0: Günaydın. Bugün bir YouTube çekimi yapacağız. Dolayısıyla bu paylaşımı biraz kısa tutacağım. Genel olarak aklımdaki düşünceleri aktarmak istiyorum sizlere. Birincisi Avrupa Merkez Bankası'nın dünkü kararlarında bence bir sürpriz yoktu. Yani 25 bas puan artış 3 faiz silahında da. Piyasada bekleniyordu. Bizim de beklediğimiz bir seçimdi. Bu tamam. İkinci nokta Temmuz ayı ile ilgili olarak e, burada biz bir sinyal bekliyorduk. Piyasa biraz daha soru işaretleri e, içeriyordu. E, burada Lagarde e, basın toplantısında yani büyük olasılıkla yapılacağına sinyalini verdi. Euro dolarda zaten o e, kopuş e, o noktalardan itibaren e, başladı bence. E, dolayısıyla o Euro-Dolar beklentimizde de işte e, Vadeli'de uzun cana bir süre 1.08.40 e, seviyesinden bahsetmiştim. Ondan sonra bunu da üzerine çıkarak Vadeli'de onun e, sınırına gelmiş durumdayız. Yani spotla bir e, 1.09.50 civarındayız. Şimdi önümüzdeki dönemde Euro-Dolar'la ilgili düşünce şu şekilde olabilir. ABD tarafında Haziran ayı FED tarafından pas geçildi. Ve Temmuz ayı ile ilgili olasılıklar hala yetmişlerde faiz artışı yapacağı şeklinde. Ama kötü verileri piyasa yapmayabilir şeklinde de yorumlayıp fiyatlayabiliyor. Yani nasıl bir örnek vereyim size. Şimdi mesela dün ne aldık? Haftalık işsizlik başvurularını aldık. Haftalık işsizlik başvuruları. E, i̇kinci hafta da üst üste 250 bin üzerine geldi yani iki hafta üst üste 260 binlik rakamlar aldık e, ve bu piyasada e, bir miktar daha işte kötü veri iyi fiyatlama noktasında bir şekilde e, hem e, yani dolara bir miktar güç kaybettirdi hem de endekslere pozitif e, yaradı. E, ABD iki yıllık getirilerinde de bir miktar bir e, düzeltme gördük. E, Bence daha da hatta daha daha da önemlisi yani altın fiyatlarındaki dünkü hareket çok dikkat çekiciydi. Spotta 1925'lere kadar indikten sonra tekrardan 1960'lara geri döndük. Demek ki durum şu Avrupa Merkez Bankası'nın asli görevi enflasyonu önlemek yani mandate'i bu. Dolayısıyla Temmuz'a çok daha güçlü bir sinyal veriyor. FED tarafının iki tane hedefi var bir e, enflasyon iki istihdam e, dolayısıyla Fed tarafında enflasyon doğru yolda ama istihdamla ilgili olarak eğer veriler kötüleşmeye devam ederse bu haftalık işsizlik başvuruları en e, önde gelen e, en e, nasıl söyleyeyim e, gecikmeli gelmeyen... ...mesela tarım dışı istihdam verisi... ...bir ay öncekine alıyorsunuz değil mi? Haftalık izin başvuruları... ...o hafta yapılıyor. Buradaki rakamlarda yüksek gelmeye... devam ettiği sürece... ...yüksekten de kasıt 250 bin ...üzerinde geldiği süre boyunca... ...bu 300-350... ...aralığına giderse... ...burada zaten daha da ciddi... ...soru işaretleri ve problemler... ...oluşmaya başlar... Hatta 350 üstü yani resesyon noktalarına girdiğimizi gösterir. Dolayısıyla şimdi bu haftalık işsizlik başvuruları yüksekten kasıt 250 bin üstü geldiği sürece ama aşırı kötü demeyeceğim işte 350 bin üstü, 350 bin bandı gibi gelmediği sürece bence burada FED tarafındaki beklentiler yumuşar. Yani Fed'in kendi nokta grafiği iki tane artışa işaret etse de piyasa ya bunu pek yapamayabilir şeklinde yorumlar. Ve bununla beraber endeksler tarafı tabii iyi bir şekilde gitmeye devam eder. Ne zaman ki yani bu durum ekonomik bozulma daha da kötü noktalara gitmezse. Şimdi burada da bir parantez açalım. Dünkü mesela perakende satışlar verisi aslında manşetli iyiydi. Ama... Kontrol grubu denilen işte e, araç satışları, e, petrol satışları, e, yapı malzemeleri, e, inşaat e, satışları dışındaki noktalara baktığınızda gıda dışındaki noktalara baktığınızda geriye ne kalıyor diyebilirsiniz ama kontrol grubu bu. Bu taraflara baktığınız zaman e, ki niye bunu söylüyorum bu e, büyüme e, tarafına giren kalem özünde yani özünde dedim. 0.2'lik bir e, beklentiye paralel 0.2 açıklandı. Bir önceki veride bir tık aşağı revize edilmiş. Demek ki manşette iyi bir toparlama var. Beklentiye göre kıyasladığınızda eksi bir rakam bekleniyordu. Artı açıklandı. Oldukça iyi gözüküyor ama detayda yani o kadar da muhteşem değil yani onu söylemeye çalışıyorum. Ki keza yani perakende satışlar şeydir nominaldir, en, enflasyon ayarlanmış değildir. Oradaki sıfır nokta bilmem kaç artışta enflasyondan da bir etki geliyor. Her neyse. Şimdi böyle bir durum var. Bir diğer nokta, yine o önemli parantezde endüstriyel üretim. Orada mesela beklentilerin net olarak aşağısındayız. Demek ki kötü veriler ABD piyasalarında iyi fiyatlanıyor gibi... E, dolar endeksine e, dolar endeksine negatif etkiliyor gibi e, ve bu yapıda da verileri takip etmeye devam edeceğiz e, yani euro dolarla ilgili olarak işte bu bahsettiğim istihdam verileri biraz daha kötü giderse bir onların üzerinde rakamlara da yavaş yavaş oturabiliriz En azından Önümüzdeki yaz dönemi içinde onu da söylemek isterim Endeksler tarafında, yani dün Nasdaq 100 endeksi 2022 Mart ayı tepelerine zorladı. O noktaların çıktı. S&P 500 o zamanlar neredeydi? 4600 civarlarındaydı. Şimdi biz ne yaşadık? İşte ilk başta Ağustos 2022 tepesini Nasdaq 100 kırdı. İlerledi, ilerledi. Daha sonra S&P onu takip etti. Hatırlıyorsunuz işte... 4200'lerde zorlandık 4300'lerde zorlandık şimdi geldiğimiz nokta 4400'ler eğer bu işte yapı devam ederse Nasdaq 100 eğer 2022 Mart tepesini zorladıysa S&P 500'ünde 2022 Mart tepesi 4600 arkadaşlar ancak bu soluksuz bir yolculuk olmayabilir bugün 3 tane FED üyesi konuşacak. Yani bu ıı, nokta grafikler, ıı, yani bu, bunun yorumlanması bu taraflara girerlerse her bir miktar belki bugün ıı, eksi bir ıı, kapanışta görme durumumuz olabilir ABD endekslerinde ama genel yolculuk ıı, boğa piyasasının devam etmesi ve genele yayılıp ıı, daha sağlıklı bir yapıya ulaşıp ulaşmayacağı üzerine. Durum bu. Hani farklı bahsetmem gereken şeyler de var ama onu YouTube yayında bahsedeceğim için bu yayın şu anda burada sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi günler dilerim.